0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder a pergunta da Ana Paula. Ela diz: o que fazer quando seu companheiro tem uma mãe super protetora? que manda mensagens para o celular toda hora para saber se ele está bem. Estou vendo o meu relacionamento virar um inferno por causa dessa diferença de comportamento das nossas famílias. Sempre ouvi minha mãe dizer que me criou para o mundo, mas a minha sogra parece ter criado meu companheiro para ela mesma. O que eu faço? <risos> Ana Paula... Sua pergunta me fez lembrar o saudoso Bezerra da Silva.
1: sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de eu pagar o resgate, foi ele quem me pagou. E...
0: Se... Se sequestrarem a sogra dela, ela não vai pagar o resgate. É o, é o sequestrador que vai pagar pra ela aceitar de volta. Bom... Ela Olha, está... Qual a sua dica para ela? A minha
2: dica é o seguinte, não tem como você mudar a mãe do seu marido, tá? Isso aí, não tem como a gente dar uma receita para você aqui e mudar a mãe. Se você não consegue mudar o seu marido, você vai conseguir mudar a mãe dele? Não dá. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes da gente, né? Você foi criada de um jeito, o seu marido foi criado de outro. Isso não é, não é um argumento... Para você usar contra ele... Você simplesmente tem que compreender... Que a criação dele foi diferente... Que a criação da mãe dele foi diferente... E que ela acha que mãe... É ser super protetora... Ela acha isso... Ela, obviamente, está... É, atrapalhando vocês... Porque ela acaba... Se metendo num casamento... É, ligando muito, né... Querendo saber muito... E isso realmente não é legal... Mas o que você pode fazer, Ana Paula, para se ajustar a isso? Porque você não vai poder ligar para ela e dar um fora nela. Você também não vai poder falar mal dela para o seu marido. E nem ficar de mal com ela, porque ela é a mãe do seu marido. Então, a única opção é você aprender a conviver com a sogra. Sim, eu acho que as pessoas, elas ficam fazendo muito... Aliás. Eu vou levantar a bandeira das sogras, porque eu vejo assim a minha mãe, a minha mãe ela tinha uma sogra difícil, a minha avó ela era difícil, e a minha mãe nunca teve problemas com a sogra dela, porque ela aprendeu a se ajustar, a se adaptar, a relevar muitas coisas. Então o meu pai não teve problema com a minha mãe por causa da mãe dele que era também super protetora. Uhum. Por quê? Porque a minha mãe não fez disso um problema. Então eu acho que aqui a pessoa a Nora, né, o genro tem que entender que se você fizer disso um problema, esse problema vai ser perpétuo, porque você está causando problema entre a pessoa e uma pessoa da família dela. E isso não se faz.
0: E vamos aqui também é, colocar em questão. O que ela reclama da sogra? Ela reclama da sogra, que a sogra liga, manda mensagens, né? Nem liga, manda mensagens várias vezes ao dia, ou o dia todo, ou todos os dias, pra perguntar se o filho está bem. Qual o mal nisso? Tudo bem. Aí você vai dizer, mas eu que sou a esposa dele, eu que tenho que saber se ele está bem. É, é como se eu não estivesse cuidando do filho ou então dela.
2: então ela vai dizer assim, ah, ela, ela fica ligando porque ela quer saber se tem problema entre a gente. É,
0: mas vamos ver, vamos olhar friamente para a atitude da mãe dele qual o mal que isso está fazendo? qual o mal que faz a mãe ligar e perguntar, meu filho você está bem? você comeu hoje? você está levando uma roupa mais quente porque está frio hoje? faz algum mal nisso? há um prejuízo tira o pedaço de você porque ela tem esse cuidado extra com o filho dela? Só se você fizer disso um problema, que é o que você está fazendo. O que está acontecendo é que você está vendo um contraste, o oposto da sua mãe. A sua mãe provavelmente não liga para você, provavelmente não se preocupa se você está comendo, se você está engordando, emagrecendo. Sua mãe, como você falou, ela criou você para o mundo. Foi uma criação diferente. Não é certo ou errado, é diferente da mãe do seu marido. E então você está comparando a sua mãe com a mãe dele, e aí vem a frustração, toda comparação gera frustração, e você está comparando a mãe do seu marido, a sua sogra com a sua mãe. Não faça isso, para que isso? Aprenda a apreciar, ele tem uma mãe super protetora, então aproveite essa super proteção tire vantagem disso, de repente ela pode te ajudar até algumas coisas na casa, olhar as crianças, se vocês têm filhos. E você já
2: reparou, Renato, uhum. que normalmente se reclama da sogra, uhum. mas ninguém reclama do sogro. Isso é porque? É tudo bem, tem as exceções, tem o homem que reclama também, mas a mulher, às vezes, é a pior inimiga da mulher. Ela não consegue se colocar no lugar da outra mulher. Ela não compreende... Ela é muito crítica... Com a outra mulher... Então ela... Ao invés de ver que... Poxa... Essa mulher deu a luz a esse homem... Que eu amo... Poxa vida... Eu amo essa mulher... Porque ela me deu um homem... Não... Essa mulher... Ai que, que raiva dessa mulher... Que ela saísse da minha... Quer dizer... Não faz sentido... Eu não sei por que cargas d'água... A mulher tem tanta raiva da sogra. Eu não sei por quê. E eu não estou falando aqui porque eu tenho uma nora que fica me enchendo o saco. Não, não é isso não. Eu não tenho problemas nesse sentido, não. Eu só estou me colocando no lugar das mulheres que têm filhos... Que casam com outras mulheres. E agora tem um problema. Ela não pode ser mais mãe. Uhum. Ela não pode conversar com o filho. Ela não pode querer conhecer, saber mais do filho. não pode visitar o filho porque as mulheres deles... Ficam fazendo disso um problema Eu sei, eu sei Que tem sogra que não Tem simoncol E fica se metendo na vida do filho Eu sei que tem Mas mesmo assim Coloque-se no lugar dela né? A minha mãe, quando ela fala de sogra Ela fala assim, olha Eu me colocava no lugar da minha sogra Eu entendia que ela queria Proteger o filho dela Que ela não queria vê-lo infeliz então, era por isso que ela vivia fazendo perguntas. Ela queria ver se eu estava cozinhando, se eu estava arrumando a casa. Ela queria ver tudo isso porque ela queria que o filho dela continuasse no padrão que ele tinha lá na casa dela. Uhum. Então, assim, a intenção não é ruim, né?
0: É. Tenha bons olhos. Tenha bons olhos. Agora, as sogras que nos ouvem, né? Se você é uma sogra, então... Tenha-se mancó, se você está ultrapassando os limites, se você tem tirado a privacidade do seu filho, da sua nora, do seu genro, né? se você tem tirado a privacidade deles, você tem impedido que eles resolvam seus próprios problemas, porque você está sempre interferindo, então dê um passo atrás, tire essa pressão, porque ao invés de ajudar, você provavelmente está atrapalhando, você está estressando o relacionamento deles. Então, é bom, é importante e é proveitoso para todo casal, mesmo jovem, que eles resolvam seus problemas entre si, porque é assim que eles vão amadurecer. Então, se não está acontecendo nenhum tipo de agressão física, se não está acontecendo nada anormal que não seja o estresse do dia a dia de todo casal, Deixe eles se resolverem. Enfim, respeite os limites. E, né?
2: e, e um recado para os filhos também. Né? Porque eu acho que você, filho, filha, deve pensar na sua mãe, no seu pai, quando você casa com alguém. Porque você casa com uma pessoa que não vai com a cara da sua mãe e do seu pai, não é legal, né? Né, Renata? Não é legal isso. Não é legal você... Você depois vai querer que aquela pessoa seja amiga da sua mãe... Sendo que antes do casamento ela já não gostava dela? Poxa, eu acho que isso fala muito sobre a pessoa. A gente casa com alguém... A gente tem que entender que a gente está casando com aquela família também. Então, peraí... Eu quero que a minha família se una à família dessa pessoa? Eu quero que nós sejamos uma família? Ou essa pessoa aqui não gosto da minha família, não vai aceitar minha família, vai ter problemas com a minha família e vai trazer problemas para a minha família. Então tenha mais consideração com seus pais, com as pessoas que trouxeram você ao mundo e case com uma pessoa que venha fazer parte da família, ao invés de ser mais uma inimiga para aquela pessoa.
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão.
3: Tudo aquilo que você aprendeu sobre relacionamento, mas que nunca te fez feliz de verdade. Quem eu gostava não gostava de mim, quem gostava de mim eu não gostava.
4: Muitas coisas assim no amor eu, eu achava que eu sabia. Eu era muito seguro pela minha aparência, eu não acreditava em mim mesmo, eu para mim não era nada.
3: Aquelas ideias que não te levaram a lugar nenhum e só te fizeram desacreditar do amor. Eu já tive vários relacionamentos, mas todos frustrados é, me sentia assim muito vazia, muito triste por causa das situações que eu vivia e eu achava realmente que a felicidade não era para mim. Tanto que eu nem tinha um sonho de casar, né? De ter assim um relacionamento. Eu tô deixando a vida me levar, né? Porque depois de tantas frustrações a gente acaba desistindo, né? A gente fala, ah, isso não é para mim, então não vou insistir mais. Então deixa para lá. Eu cheguei a desistir do amor.
4: Sabe aquele menino que sempre sofria bullying na escola? Eu, amor, para mim não existiu. Eu já tinha aceitado que para mim não tinha jeito. Eu não tinha segurança comigo mesmo, eu era uma pessoa muito tímida, eu não sabia conversar nem com as pessoas que estavam ao meu redor, tinha muita segurança.
3: Relacionamento definitivamente não é sinônimo de sofrimento. Que tal aprender de forma leve, divertida e eficaz o amor que traz resultados? Quem
2: mais reclama do casamento é quem mais precisa mudar.
0: Acho que eu senti umas cotoveladas aí agora.
2: Porque não está enxergando, só está enxergando o problema do outro. Só está vendo o problema do outro. E por isso reclama. Né? Porque se, se estivesse vendo o seu próprio problema, não ia reclamar. Então, você tem que vir pensando o que você precisa resolver.
3: Seguindo as dicas passadas por Renato e Cristiane Cardoso na Terapia do Amor, muita gente tem se dado bem, viu?
4: A terapia fez milagre na minha vida. O livro Namoro Blindado foi um divisor de águas na minha vida, porque como eu não tinha referência, eu segui a risca, tudo que estava escrito ali. E eu lembro que tinha a parte que é melhor você ficar vermelho por alguns minutos do que perder uma oportunidade para a vida toda. Então foi com timidez, foi com timidez e tudo. Sabe aquele aluno que precisava de um reforço escolar? Foi o meu caso com, com o Namoro Blindado. Aí eu conheci a Renata, a gente começou a namorar, hoje a gente é casado, tem um relacionamento muito feliz. O Casamento Blindado também é um excelente livro, tem ajudado bastante a gente. E hoje a gente é exemplo. Para quem não tinha referência nenhuma, hoje o pessoal pega a gente bastante como exemplo. A questão da felicidade não existe, é mito. Eu comprovo que é, se para mim deu certo. <risos> tem jeito.
3: Tem jeito sim, e muita gente sabe disso. Olha aí o Rafael e a Manuela.
4: A minha expectativa aqui hoje é que a gente possa reatar o nosso casamento e fazer dar certo.
3: O que me motivou a vir aqui
2: foi que ontem mesmo eu escutei que eu já tentei de tudo, mas o tudo não era suficiente. Eu precisava de algo mais. E aqui me falaram que eu vou encontrar. Tô animada, esperançosa. Somos. <risos> Muito <dois>. esperançosa. <risos> é que eu quero aprender a ter um casamento feliz, feliz de verdade. Exatamente, um casamento feliz.
0: Há muitas peças, muitas variantes que impactam o relacionamento. E se vocês não aprenderem a afiar as ferramentas, estarem afiados para lidar com isso, vocês vão padecer. Vocês vão padecer.
2: Aqui é o que faltava, faltava. para o nosso casamento ser feliz. Hoje a experiência está assim, triplicada para começar
3: a terapia do amor.
4: Agora colocar em prática. Verdade. É, parte mais importante.
3: Ter uma vida sentimental de sucesso não é difícil, mas é preciso dedicação. E aí, você está disposto?
4: Isso aqui para mim é um investimento, né? Como é, as pessoas é, se formam para, sei lá, para ser médico, para ser veterinário, precisa estudar para você né, saber o que você está fazendo. E para mim o relacionamento não é diferente, entendeu? É, acredito que isso é um investimento para a vida. Na verdade, o maior investimento que você pode fazer para você e para sua Parceiro, parceiro, né? Eu aprendi bastante aqui e continuo aprendendo. Eu faço questão de vir toda quinta-feira, né? É... E assim, ó, o principal não é só aprender, é colocar em prática, né?
2: A gente fez um comprometimento, tipo de todas as quinta-feiras, sol, chuva, dilúvio, tá aqui, <risos> né? É. E meu, melhorou, melhorou muito nossa então, assim, relação, mas tipo surreal, assim, da água pro vinho, ó, muito mesmo. Já tá três meses frequentando, né?
4: A gente mora junto, aí está faltando alguém me levar pro altar, né? Já pode
3: agora? <risos> Terapia do amor, quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Aqui, a minha vida amorosa teve jeito. Me
1: prometeram um amor para a vida inteira. Entreguei a minha vida ao autor do amor Consegui calar a voz da minha emoção oh, oh, oh. Decidi que meu passado não vou mais olhar Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar Uma nova história eu vou começar Eu sei o meu valor, descubro o seu também Hoje eu sou feliz a visão eu sei o meu valor descubra o seu também hoje eu sou feliz porque eu encontrei Hoje eu sou feliz porque eu encontrei.